1: Estar informado. Hola, muy buenas tardes. Saludos de Germando Barro en este lunes 19 de junio de 2017. Son ahora mismo las 3 y 25 y vamos a repasar, como siempre, lo más destacado del deporte gallego. Hasta y media lo hacemos de manera sintetizada. A partir de y media en y más lo desarrollamos. Y antes os damos un buen consejo. Por ejemplo, no perdáis la sintonía. Estamos todavía en tiempo de campaña y de captación de oyentes, Estudio General de Medios. Esto es Tiempo de Juego. ¿Te imaginas tener como profesor a Paco González
2: o a Manolo Lama? Aprender con ellos a hacer radio deportiva.
3: ¡Dale Manolo! ¡Mira
2: el reloj del árbitro! Matriculate ya en el curso especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad Teus San Pablo y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España dirigido por Paco González. Llama al
1: 670-980-0805 o escribe a info arroba Vamos a empezar con el Celta Porque ha charlado anteriormente esta vez con David Costas Y nadie del club todavía Se ha dirigido a él para decirle Oye chico, contamos contigo, no contamos contigo Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro
3: Antonio, cuéntanos bueno, pues eh, tenemos que agradecer a David Costas que en pleno periodo vacacional atendiera la llamada de la cadena COPE, cedido en el último semestre al Real Oviedo, el central de la cantera Celeste ha realizado una muy buena temporada, todos dan por hecho que iniciará la pretemporada con el equipo el próximo 10 de julio, pero a día de hoy David Costas todavía no sabe nada. Bueno, pues eh, la verdad es que no, no, no he hablado aún con, con nadie no no, no sé lo que, lo, que, lo que va a pasar. Vamos a esperar a ver qué, qué dice el entrenador ¿no? y, y a ver qué,
1: qué es lo que quiere el club. El futuro de la es que se asemeja al de Robert Pierre. Dicen en, en Valencia, se va a quedar en el Levante Seguro, en el deporte de momento no dicen nada, pero... De lo que se habla ahora es de las ofertas que llegan por el turco Cholak, Letichas.
2: Sí, porque según la prensa turca, el Sevilla y el Valencia están interesados en hacerse con los servicios de Emre Cholak y habrían ofrecido al club coruñés cantidades entre los 6 y los 7 millones de euros. Son estas cifras que en A Coruña verían insuficientes, pedirían en torno a los 10 millones para deshacerse del jugador. Recordamos que Cholak llegó el verano pasado libre del Galatasaray y tiene todavía por delante dos temporadas más de contrato.
1: Bueno, como sabéis, en el Lugo no sigue Luis César. Y ante la salida, ante la marcha de Luis César San Pedro, se dice, bueno, ¿y quién va a venir aquí? Álvaro Lorenzo, ¿quién va a ocupar el banquillo de Lugo? Pues sigue abierto el casting de
4: técnicos, suena como siempre. Fernando Vázquez, siempre que se busca entrenador en las oficinas del Ancho Carro, suena el de Castrofeito que está sin equipo desde que fue despedido en diciembre pasado del Mallorca por los malos resultados. Y muy pendientes estuvieron este fin de semana en el Club Rojiblanco de la eliminatoria de ascenso a segunda entre Valencia, Mestalla y Albacete, pues los dos místers están en la agenda de la entidad. José Manuel Aira, exjugador del Lugo, que dirige a los Manchegos y que se asciende Renovaría Contrato, y Curro Torres, entrenador del Filialche y exjugador del Valencia, entre otros. Aira ganó el primer asalto a domicilio por un gol a cero. Paulita
1: Pájaro... ¿Qué hacemos? Dime, hija, a partir de y media, ¿qué hacemos?
2: Más deporte regional en tu COPE más hasta las 4 de la tarde. A Coruña y Santiago 99.9, Vigo 104.7, Pontevedra 96.7, Ourense 102.4, Lugo 88.9 y Ferrol 97.9.
1: más cosas, vaya si tenemos, cuéntanos Letichas.
2: En segunda B el Racing de Ferrol ha fichado a Joseba Beitia por una temporada y en la fase de ascenso a segunda B el rápido de Bouzas con uno menos consiguió un empate a uno ante el Peralada en la ida, queda ahora todo por decidir para el último y decisivo partido que el equipo gallego disputará a domicilio el próximo domingo a las seis y media de fútbol sala el Santiago Futsal ha renovado a Armando por una campaña más, es la cuarta renovación de la plantilla que dirige Santi Valladares, además en triathlon el Ayuntamiento de Pontevedra aprobó un patrocinio de 24.000 euros para Javi Gómez no ya con un convenio por dos años más uno prorrogable. De atletismo, tenemos que contar que la Monfortina Saleta Fernández, segunda en salto de altura en el Nacional de Federaciones. Y por último, hablamos de golf, porque este fin de semana se celebró el quinto torneo del segundo circuito de golf Cope Galicia en el campo Ría de Vigo en Domayo. Gran éxito de participación, con más de 120 personas. Los ganadores fueron en en Scratch, Adrián Martínez. En primera categoría, Adolfo Suances. En segunda, Jorge Rey. En damas, María Jesús Rodríguez. En aproach Marco Bortomeu. Y el ganador del carrito benéfico fue José Carrera. Escuchamos a varios de los ganadores. A pesar del calor, he hecho buen resultado. No muy consciente por el calor. Pero bueno, al final salieron las cosas y ya está. Pero la temperatura era
5: horrible, horrible. Ha ido muy bien, sobre todo en los últimos hoyos. El año pasado también he ganado Scratch aquí. ¿Desarrollamos? Eh, a partir de y media que
1: seguimos en tu Cope Más. No pierdas esta sintonía. Seguimos con más deporte regional. Ya continuamos vamos a seguir hablando de golf de otros deportes vamos a hablar de fichajes el Racing de Ferrol ha oficializado ya la última de sus incorporaciones de fútbol sala de Oparrulo de mi buen amigo Julito Martínez vamos a hablar del Lugo de ese casting de entrenadores del que nos hablaba Álvaro Lorenzo y como no estamos muy pendientes del de Poli y el Celta ponme la sintonía de Depor y Celta Ahora la última hora del equipo olímpico. Antonito Estevez, ¿por dónde pasa?
3: Bueno, pues eh, pasa eh, en primer lugar por la ausencia de noticias en torno a esos fichajes que espera la afición. Te recuerdo que dentro de exactamente tres semanas, el lunes 10 de julio, el Real celta vuelve al trabajo. Finalizan las vacaciones para casi todos. Eh, tendrán más días de descanso los cinco futbolistas que permanecen en actividad. Te recuerdo los sub 21 Rubén Blanco, Johnny y Sager, más dos futbolistas que están en la Copa de las Confederaciones como son Marcelo, Marcelo Díaz y el Tuco Hernández. Los demás están de vacaciones, entre ellos un futbolista con el que hemos podido charlar esta mañana, David Costas, el central de la cantera que este último semestre estuvo cedido en el Real Oviedo, en principio tiene que personarse el día 10 de julio junto al resto de compañeros porque es futbolista con contrato en vigor y aunque en Oviedo quieren repescarle parece que por lo menos la pretemporada la hará en Vigo. A las órdenes de un técnico, Juan Carlos Unzué que le conoce hace tres años siendo segundo de Luis Enrique, David Costas debutó con ellos en primera división. Y por eso entiende David Costas que para él podría ser una potencial ventaja de cara a quedarse en la primera plantilla. Bueno, no sé si es una ventaja o no, pero está eh, claro que como el otro entrenador pues no, no tenía oportunidades y bueno yo creo que eh, que, como tú bien dices, pues me conoce y sabe, sabe lo que lo puedo aportar al equipo y ojalá pues me pueda
1: quedar aquí. Oye, decía yo antes, Antonio, que, que tiene un cierto paralelismo con el caso de Robert Pierre, por ejemplo, ya menos con el de Pablo Insua, que ya se da por segurísimo que va a hacer la pretemporada con el Deport, pero no hay noticias. En Valencia dicen, no, no, el Levante se lo queda seguro, va a continuar. En Oviedo quieren que siga a costas, aunque el Celta dice va a iniciar la pretemporada. El chaval no tiene noticias, pero es que además tiene una confianza en sí mismo brutal, ¿no?
3: Sí, efectivamente, eh, te recuerdo que eh, el Celta no ha variado su nómina de centrales que siguen siendo cuatro, Andreu Fontas, Gustavo Cabral, eh, Sergi Gómez y Facundo Roncaglia eh, el futuro de David Costas, si pasa por Vigo, es tener minutos si no buscaría un cambio de aires, pero él lo tiene claro él ahora mismo se ve con un puesto en el once titular del Celta de la próxima temporada y yo creo que, que parto con las mismas posibilidades de todos mis compañeros, el entrenador es nuevo y yo creo que, que tenemos todos las mismas las mismas opciones y bueno, yo voy a pelear pues por ser uno de los, los dos que, que partan en el 11 en el y, y bueno, vamos a ver qué
1: pasa y ojalá me, me pueda quedar en vivo y, y jugar ahí en Normal, esa es la idea que tiene que tener el chaval. Es verdad que está Roncaglia es verdad que está Cabral, es verdad que está Sergi Gómez, es cierto que Fíjate. está Fontás, pero ¿por qué no?
3: Te iba a decir, la, la solución a lo mejor podría pasar, eh, el Celta necesita un lateral uh -huh. eh, y eh, dentro de la plantilla lo tiene eh, San Sanvidiestro Facundo Roncaglia, podría competir directamente eh, con Johnny y con Hugo Mayo y uh -huh. eso a lo mejor podría abrir eh, un abanico mayor de posibilidades de acceder a la titularidad por parte de David Costas si finalmente, que sí, todavía sí. no se ha pronunciado al respecto, Juan Carlos Unzué
1: Bueno, ha hecho una campaña fantástica con el oído, por cierto. Tres goles. Sí, ahí es nada, fíjate. No solo defiende, sino que además golea. Y Aspas ha hablado con motivo de la campaña de abonados. ¿Qué dijo Yago Aspas?
3: Pues sí, eh, con motivo de esa campaña de captación de abonados y en una charla directo eh, directa con un aficionado del propio club Yago Aspas decía eh, para los medios de comunicación del equipo lo que para él representa ser y pertenecer al Real Club Celta.
0: Para mí lo es todo, yo que llevo, no sé, 18 o 20 temporadas en el club, entre en el club con, con 8 años, siempre he pegado con un balón en los pies, siempre he disfrutado muchísimo en la madroa. En los mil y un campos que, que he jugado, el sueño de, de poder debutar en Balaidos, que me lo iba a decir a mí con ocho años que, que iba a poder debutar en Balaidos, un sueño cumplido, bueno, pues eh, poder mantenerme en la élite con el Celta durante... ...tantos años, tantos partidos... ...pues bueno, cuando me retire y pueda mirar atrás... ...pues eh, estaré orgulloso de haber podido vestir esta camiseta.
1: Lo es todo, sí señor. Eh, por cierto, me ha encantado el gesto del Celta... ...a través de su Twitter oficial... ...solidarizándose con el pueblo portugués... ...con esta tragedia que ha azotado a Portugal... ...con más de 60 fallecidos este pasado fin de semana. Bueno, en el deporte tenemos eh, noticias respecto al turco... ...bueno, noticias. Eh, tenemos interés de equipos o presuntos intereses de equipos porque eso es lo que vende su agente, que hay equipos eh, españoles que quieren a Emre Cholac, Leti.
2: Sí, lo cuenta también la prensa turca, es el Sevilla y el Valencia los que están interesados en hacerse con los servicios de Emre Çolak Según estos medios de comunicación, habrían ofrecido al club Coruñés entre 6 y 7 millones de euros por los servicios del futbolista turco y son cantidades que en la Coruña ven insuficientes. Mm. Pedirían entre 9 y 12 millones de euros para deshacerse Normal. de un jugador que llegó libre aquí a Coruña el verano pasado, procedente del Galatasaray, firmó por tres temporadas, le quedan todavía dos por delante, el año pasado empezó muy bien, quizás se fue desinflando un poquito en el segundo tramo, pero es un jugador de calidad y obviamente es lógico que en la Coruña pidan más dinero. Claro,
1: y recordemos que en virtud del convenio que tiene suscrito el Depor, el 25% de todos los traspasos, de todos automáticamente va para la hacienda. O sea, que si tú lo vendes por 6 kilos, lo estás vendiendo en realidad por cuatro y medio. No es que lo venda por cuatro y medio, es cierto, el otro millón y medio lo tienes que pagar, a, tarde o temprano. Pero es que en realidad para ti se quedan cuatro y medio, que es una cifra ridícula y risoria. Por tanto, lo vendes por 10, pues al menos te quedan 7 millones y medio, que es que se están pagando disparates por medianías, por Europa adelante. Me decía Reboledo esta mañana, pero ¿tú has visto el fichaje este 41 kilos, el torcebotas botas este? Si es que es verdad. ¿Es, si es, que es, es una cosa de locos. Pero bueno, hay dos objetivos claros en el deporte. Uno la portería, lo hemos dicho hasta la saciedad, que si David Soria, que si Sirigu se escapa, que si tal, que si igual. Y el otro es Fede Valverde. Contamos aquí, primero en Deportes de Scope, Galicia, que el Depor había solicitado la cesión formalmente al Real Madrid de Federico Valverde. Y ahora mismo la situación, ¿cómo está Leti?
2: Pues está a punto de decidirse, de hecho desde el entorno del futbolista hablan de esta misma semana para saber cuál va a ser el club de destino de Fede Valverde, un jugador como dices, por el que el Deportivo pidió sucesión al Real Madrid, futbolista medio centro muy joven, de 18 uh -huh. años uruguayo, que va a participar con la selección charrúa en el Mundial Sub-20 y fue elegido Balón de Plata, el segundo mejor jugador del torneo, como dices el Deportivo ha solicitado sucesión, hay más clubes interesados, tanto de la Liga Española como del exterior, pero como digo, la cosa es cuestión de horas. En la próxima semana, esta misma semana, se puede decidir si Fede Cartavia, si Fede, perdón, Fede Valverde, llega... Al menos
1: no la llamamos Fede Cantabria, que, que se lo una cantidad de gente también, el pueblo de Cartavia.
2: Exactamente, si llega o no Fede Valverde aquí al deporte Y por esto hay también una pista que nos dio el presidente Tino Fernández la A semana ver. pasada en ese acto con los socios más fieles. A porque ver. él también decía que el mercado se está moviendo lento, pero que podía llegar una incorporación esta misma semana.
6: Buscando en general. Yo realmente estábamos trabajando en muchos frentes, hombre, el mercado está todavía no sé cómo decir, un poco caro quizás, y, y también un poco un poco lento, al final tampoco ha acabado ni siquiera la segunda división, y bueno pues pero bueno, hay un trabajo intenso y algunas operaciones podrían cerrarse no, no esta semana, pero a lo mejor alguna cosa la semana que viene si sí se podría conocer.
1: Bueno, Fede Valverde es la opción prioritaria del Deport, que está loco por hacerse con los servicios de este chaval le tienen una fe descomunal Y hay otros equipos por medio, que si el Betty, que si tal... Pero el mejor colocado a día de hoy es el Depor. Y vamos a ver si estos dos o tres días se anuncia que el Real Madrid cede finalmente a Fede Valverde al luego, porque estamos pendientes también de, de, de el, la entronización nuevamente el juego de tronos de Florentino Pérez claro, sí, que, claro. Que, es
2: hoy. Eh, que se puede todo acelerar una vez que esto mm. finalice en cuanto Florentino Pérez se haya entronizado, como tú dices a partir de ahí la operación, también decir que en el entorno del jugador ven con buenos ojos la opción del Depor porque mm. es un club donde ya ha habido otros jugadores uruguayos que también han tenido sus minutos y además creen que es un buen sitio para que él tenga oportunidades porque uh -huh. quizá a lo mejor en otros clubes pues no lo tendría tan sencillo entonces bueno la cosa es cuestión de horas y como dices Cede Valverde objetivo prioritario del deporte bueno
1: nos decían este de la situación de David Costas y os decía yo bueno lo de Insua está claro lo de Robert Pierre no está nada claro así que vamos a a ver qué nos cuenta Pedro Zamora a ver cómo está la situación de Robert Pierre a ver Pedro a, eh, despejanos dudas
5: Hola Germán, muy buenas. Bueno, pues la verdad es que Robert Pierre es para el Levante el primer largo culebrón del verano porque esta historia de Robert Pierre y el Levante querían haberla dejado resuelta prácticamente al finalizar la Liga. Y estamos a 19 de junio, el Levante vuelve al Tajo el 6 de julio, así que prácticamente no queda demasiado tiempo. El Levante cree y tiene asegurado que Robert Pierre quiere jugar en Valencia, quiere repetir un año más en el conjunto valenciano y esa es la baza que juega. Es verdad que al principio, en las primeras negociaciones, el Levante veía con buenos ojos incluir una opción de compra si era cedido un año más Robert Pierre, pero esa cesión, esa opción de compra, no podía irse más allá de los dos millones de euros. En estas condiciones económicas, el Levante no veía clara la operación. Además, el Deportivo, lógicamente, quiere incluir en esta operación una opción de recompra. Así que el tira y afloja, de momento, eh, no se ha resuelto. Se ha tensado demasiado en las negociaciones. En el Levante son conscientes de que el tiempo juega a favor del Deportivo de La Coruña, que hasta podría eh, solicitar a Robert Pierre que se presentara en el inicio de la pretemporada. Y en el Levante ya no son tan optimistas como hace varias semanas cuando creían que el asunto Robert Pierre estaba zanjado. Así que, de momento, y aunque el Levante, insisto, según nos ha confirmado el torno del futbolista, está convencido de que Robert Pierre quiere jugar en Valencia, todavía eh, no ha conseguido que el Deportivo dé su brazo a torcer para... Culmina esta negociación.
1: Pues para largo, gracias Pedro. ¿Y de la pretemporada que me dices, Leti?
2: Bueno, pues el Deportivo ya ha confirmado que habrá también una concentración en Vilalba. Desde 2012 no volvía el equipo allí a Vilalba y será en esta ocasión del 7 al 11 de agosto. Cambia un poco, por tanto, los planes con respecto a pretemporadas anteriores, cuando la concentración en Vilalba uh -huh. era lo primero que se hacía nada más iniciar la pretemporada. En esta ocasión todavía disputará el equipo esos 11 partidos amistosos que ya tenemos confirmados. El último, el 5 de agosto, es el Teresa Herrera ante el West Bromwich en Riazor. Y a partir de ahí, como digo, del 7 al 11 de agosto, se irán los blanquiazules a Viralba para pues, acabar de fijar esos conceptos tácticos y también para hacer grupo con los jugadores nuevos que ya hayan llegado. Hoy os preguntamos, ¿venderías a Enre Cholac
1: por 7 millones de euros?
2: Y está la cosa bastante igualada, diría yo Con más de 500 votos acumulados Un 44% nos dice que sí Y un 56% nos dice que no Así que está la cosa Por ejemplo, Cholaquista dice Sigamos vendiendo para luego traer gente Que es una incógnita Y para el año a segunda Pero, eh, con dinero También nos dice, por ejemplo All you need is mon Dice, no Lo vendería por 9 millones en adelante Menos, no Héctor Ruiz Macón dice, no ¿Y qué encontramos en el mercado por ese dinero? y con esas prestaciones. También opina Manolo Castelao, que dice si fuera verdad, tal oferta ya estaba la. Así que este duda de que ofrezcan 6 millones de euros por, por Chorac.
1: El Depor no lo ha reconocido. ¿eh? Claro. Y siento que Es lo que dice su representante, que Valencia y Sevilla estarían dispuestos a pagar eso por los jugadores.
2: Jesús García Pérez dice mínimo 10 u 8 más incentivos. Y por último, nos dice, por ejemplo, Antonio Recio, todo lo que sea vender jugadores que llegaron libres es buen negocio tal y como está la economía del Depor. Muy
1: bien, pues hablamos de par en par Nuestras puertas del vestuario Por ahí tenemos a dos porterazos Esto es un lujo para la radio Hola Javi Mate ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes Yo encantado de saludarte como siempre que lo hago ¿Y tú paco Pacoliaño? Pues hoy estamos de bajón. Buenas lo tardes. sé, lo sé. Es que no quería sacarte el tema. Pero ya es lo adelantabas así, Germán, por la
2: emisora hace un ratito. ¿eh? Es que ya, ya lo
1: adelantabas. Mira, no te mandé ni. ¿Verdad o mentira? Ni un mensaje de ayer. No. Porque no, es, no. Que, es que me revienta, porque qué te voy a decir? Ay, liaño, lo siento, jo, qué mala suerte, el año que viene será... Da... No, es que no no hay nada que decir, tío. No. O sea, 1-4, por... pues, pues, pues ya porque, otra vez será, y Porque se tampoco es cuestión de mala suerte. O sea, que tú crees que ha sido más que merecido y que uh -huh. el Racing tampoco había hecho mucho más, ¿no?
0: Pues ayer, en concreto, como se dice en estos casos, cometimos la gran cagada, con perdón. Bueno,
1: no te quemes. Eh, <risas> por el contrario, Javi, lo del rápido de es es una pasada, ¿eh?
6: Pues yo estuve además viéndolos ayer y, y también seguí un poquito por por el teléfono cómo iba el Racing de Santander, ¿no? Y también lo siento, pero es que estos equipos filiales son muy duros. Y con respecto al Rápido, la verdad es que hizo un partidazo. Primer tiempo no tanto, ante un muy buen equipo, la verdad, de, de, de tercera, con muy buen manejo, pero... Bueno, Pachi exprime bien a la plantilla y el segundo tiempo, incluso con uno menos, se fueron a por ellos y les crearon muchos problemas y, bueno, han conseguido empatar un partido que tenían 0-1 con uno menos, o sea, las condiciones ideales para meterte un batagazo y, como dice Paco Liaño pegar la gran K. Sí.
1: Y, y, en cambio, lo han dejado vivo, sí. Sí, sí. Oye, eh, tengo ganas de preguntaros desde hace tiempo algo, y es, eh, como sois los dos porteros, y además fuiste muy buenos porteros, quiero saber... Eh, ¿Quién necesita más fichar un portero? Si el Depor o el Celta... Es que el Celta, por ejemplo, no se lo plantea, ¿no? Eh, dice, no, tenemos a Sergio, tenemos a Rubén, y yo siempre he sido de la opinión de que para mí el Celta necesita un buen portero. Pero bueno, en mi opinión personal, ¿eh? A lo mejor la mayor parte de la gente que me escucha dice, ¿Qué que dice este tarao, si Sergio es un hombre no necesitamos portero ninguno. Y el Depor para mí también necesita urgentemente un portero. Vosotros, eh, Mate, por ejemplo, empiezo contigo para que te mojes respecto al Celta, porque es que en el Depor es evidente, ¿no? Pero eh, ¿tú crees que el Celta tiene la portería perfectamente cubierta?
6: O sea, yo creo que la tiene cubierta. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, Rubén por lo que sea no ha conseguido tener una continuidad, pues por las muchísimas lesiones. Entonces sí que tendríamos un problema. Yo creo que aquí se confía mucho en Villar, porque ha jugado un partido, el último partido de liga que puede ser testimonial y encima encajó unos goles. Y... Pero es un jugador que tiene de 20 años y que tiene un gran futuro. Y luego por otro lado, la verdad ...el que el presente Sergio está bastante bien. Eh, además este año no vamos a tener tres competiciones, entonces sí. la verdad es que yo me lo pensaría, porque estáis hablando de dinero, si est por este jugador lo venderíamos por 7 millones, es muy fácil mandar un whatsapp o un correo y decir... pero no es tan fácil porque si quieres algo de lo que, me que
1: mm. mejore lo que tienes, cuesta una pasta no O sea, no lo ficharías, tú te sí. quedarías con lo que tiene. Exactamente. E y tú, año ¿cómo lo ves? E e te pregunto por los dos e Bueno, en el Depor no te pregunta, hay que fichar porteros sí o sí e e ¿Tú <risa> crees que el Zeta tiene realmente la portería cubierta, como dice Javi, yo te lo digo, a lo mejor soy yo solo, ¿eh? porque yo no escucho este debate, pero es que yo me lo planteo muchas veces, digo yo, joder, yo si fuera el Celta creo que lo que le falta para apuntalar al equipo es un portero de nivel
0: A ver, mejorable es todo evidentemente, pero yo creo que en este caso y por lo que he visto, claro, lógicamente con más distancia que lo ve Javi, que lo ve en el día a día, a mí me parece que la portería está bien cubierta Sergio yo creo que ha terminado la temporada muy muy muy, muy bien ¿Eh? y en el caso de Rubén yo no sé si habrán sido las lesiones o demás pero es un portero que desde hace bastante tiempo a mí me parece que tiene mucho futuro y, y el caso de Juan Villar bueno pues ya me pilla más de lejos porque sí es cierto que lo he visto este año un par de veces cuando se enfrenta contra Racing me parece que también es buen portero pero claro estamos hablando de segunda B y la primera ya tiene otra demanda. En el caso del deportivo pues como tú ya bien sabes yo ya a lo largo, al finalizar la temporada, decía que, que el deportivo, en lugar de tener tres eh, iguales o muy parecidos, le convenía tener uno uno bueno y, y otro que le cubriera las espaldas en caso de que fallara. Oye, Javi, tú que eh, conoces a
1: la perfección la cantera del Celta y, y que mamas el deporte vigués eh, día a día. Eh, ¿David Costas y Borja Iglesias tienen sitio en el equipo? Pues a ver,
6: David... Se ha ido a mitad de temporada y se ha ido a un equipo como vieron que es un equipo que tiene exigencia y lo ha hecho muy bien. Bueno, pues eh, evidentemente mmm, tendría su sitio, pero tendría que labrarse. No, no no es fácil sustituir a Cabral, no es, no es fácil entrar ahí no en una inicial. En cuanto a Borja, creo que es un caso que es terrible, de verdad, porque jo, es que si no, yo soy cualquiera de eh, jugador gallego y diría: bueno, pues, ¿qué, qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer que lo que ha hecho ese chico este año para tener una oportunidad? Claro, ¿no? Yo no digo claro. yo, es,
1: es que lo tenemos ahí, tal, vamos a ver qué hacemos con Borja, a ver si empieza la pretemporada, tal. parece como si hubiera hecho una temporada, una medianía, tal, y, y eh, leo compañero suyo, por ejemplo José Lu, el de la relación de Ferro, por ejemplo, ¿no? que siempre en el Twitter está diciendo, bueno, pero este chico si es un jugadorazo, o sea, ¿qué tiene que hacer para jugar en el Celta? Yo no digo que sea titular, ni mucho menos, ¿eh? Pero estuve que, el otro
0: día que con sea él, una oportunidad.
1: Estuve el otro día con él y le hablé un poco, y la verdad es que es
6: es impresionante, mi mente maduro, me, me encantó, le conozco bastante, pero bueno, el otro día sí que tuve unos minutos de... Y, y es muy comedido y me, me encantó, porque joder, tiene, tiene todo el derecho a... Y, y fue muy prudente, pero la verdad es que un poco es esa pregunta, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Mm. Se ha metido... Un montón de goles, ha hecho una gran temporada, ha, jugado, ha, ha hecho un montón de asistencias. Y está viendo que se pagan cantidades importantes de dinero por por jugadores que ocupan esa posición. Entonces digamos que es un poco lo que pasa, es que por otro lado, eh, yo creo que él le han hecho ver que no entiendo eso de, 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 bueno tenemos que verle en pretemporada, lo puedo entender un poco por un fube, pero claro coño es que es un chico que lleva aquí toda la vida y que se le conoce de sobra y además tiene a media España o tres cuartos detrás de él, no, no, uh -huh. lo quieren infinidad de equipos, de primera, de segunda la totalidad, entonces bueno son dos chicos que yo creo tanto David como, como Borja que creo que deben, incluso fíjate, Borja Fernández que es un uh -huh. chico que habla menos la gente porque es un chico que se resigna más es que la temporada que ha hecho en segunda vez, siendo el eje del equipo, el, el, el jugador clave por, por equilibrio y tal, pues hombre, yo creo que también deberían, por lo menos, por lo menos, estimar como posible recambio, pues para, si no como una primera opción, sí, para que para, para, para componer esa, esa plantilla, ¿no? Si además somos un equipo que queremos mirar a la cantera.
1: Sois un lujo para la radio, una delicatessen. Os quiero mucho a los dos, ¿eh? Un abrazo grande. Vale, un abrazo. Bueno, Chao, un abrazo. porteros. Son y cincuenta. Llega la desco.
5: Sport Auto Galicia, concesionario oficial Mazda, patrocina el sumario de deportes.
1: El coche del verano es el Mazda CX-3, con llave inteligente, cámara de visión trasera, tapizaría en cuero napa o sistema de asistencia de frenada en ciudad. Ven a verlo a Sport Auto Galicia, concesionario oficial Mazda, en la calle Newton número 10, polígono agrela a Coruña.
2: Terracota Grill ya de verano. Desde las 8 de la mañana en Terracota Grill podrás tomar café todos los días y comer con menú diario por 9.90 de lunes a viernes. Disfruta de nuestra animada terraza a la Plaza de Vigo para tomar una caña y el vermú acompañado de pinchos gourmet. Terracota Grill de lunes a domingo en la Plaza de Vigo.
1: Si entre 6 y e 14 años o fútbolé e a tu paixão e queres vivir un verán diferente, apúntateos de Por Campus Cabreiro a 2017. A destracos técnicos de deportivo en la ciudad de Deportiva de Abegondo te goza la experiencia deportiva. Infórmate e inscríbete en Os De Por Campus Cabreiro Aduz en deporcampus.rcdeportivo.es.
5: Un número uno, diseño, calidad, elegancia. Félix Ramiro. La experiencia en sastrería medida desde 1960, ahora en A Coruña. Para novios, padrinos y acompañantes y las colecciones casual y ejecutivo. Félix Ramiro, calle Real 35. El trabajo bien hecho. <música> No ha sido falta Vamos hombre, ha sido no falta no no, 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 falta no ha sido Falta, se se ha tirado al suelo No hay
1: falta, no, no, no Porque en medio de tanto ruido Hacen falta referentes Es falta,
3: Clara Porque la no ha podido hacer daño a Diop ¿eh?
1: Dio es de hierro esa tío. Tiempo de Juegos El mejor deporte Con Paco González Manolo Lama Pepe Domingo Castaño Y Maldini ¿Cómo lo vamos a actualizar? Y ahora escogido esta bonita sintonía. Los Red Hot Chili Peppers, Lady Chas dijo: Mira, basta ya de lo de narcos, de verdad que nos está metiendo el freno en la recta final del programa. Le dije yo: Pues venga, elige, pon la que te dé la gana. No lo he hecho el hazlo tú. Y ¿Claro? aquí está, los Red Hot, sube un poco suso. <risa> Bueno y empezamos con el Lugo Porque además de la búsqueda de entrenador Álvaro También se empiezan a mover piezas para La zona defensiva
4: el Lugo está centrado en la búsqueda de un entrenador para la próxima campaña, pero no olvida la confección de la plantilla, empezando por la defensa. La zaga tiene que ser prácticamente reconstruida para la temporada que viene. Ya hemos hablado del lateral izquierdo, donde seguirá Basil Kraves tras pagar el Lugo su opción de compra y todavía a la espera de lo que pase con Manuel, que se le han ofrecido dos años, pero que también tiene ofertas, entre otros, de la cultural leonesa. Ha sonado el futbolista del Cádiz Luis Ruiz, por si el capitán se fuera del club deportivo Lugo. En el otro lateral está Sergio Leuco, pero tras la marcha de Jordi Calavera también hace falta un jugador más. Suena por Madrid el, Arge, el argentino del Alcorcón, Fede Vega que también podría llegar al club lucense para ocupar ese lateral derecho en el centro de la zaga, en teoría sí, Ignacio y Miquel y Yalón, que ya lo no tiene ofertas de Inglaterra y podría dejar el club dejando al catalán como único central disponible tras las, marchas de, tras las marchas de De Albert y de Carlos Hernández, un Carlos Hernández que hoy dice que no declinó la oferta del conjunto rojiblanco, el club deportivo lugo, como se dijo en ese comunicado, sino que solo dijo que quería esperar para oír más ofertas, no quiso hablar más del tema Carlos Hernández y el lugo necesita, eso sí, mínimo dos centrales incluso tres para la temporada que viene
1: Pues si lo dice, así será. Leite, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, tenemos que hablar, por ejemplo, en segunda vez que el recién de Ferrol ha fichado a Joseba Beitia, tiene todos los datos en Cope Ferrol Santi Ray, adelante. Sí,
1: trata de la tercera incorporación del equipo ferrolano, un jugador que ya vivió en Ferrol dos temporadas porque cuando militaba en el Somozas y que el Racing quiso incorporar el año pasado. Tenía muchas novias este año, pero el conjunto racinguista hizo el viernes una segunda oferta, que fue lo que concretó el fichaje de este jugador formado en la cantera de la Real Sociedad y que es uno de los pilares que quiere Miguel Ángel Tena para dirigir el centro del campo racinguista.
2: Y en la fase de ascenso a segunda vez todo por decidir para el rápido de Bouzas, Antonio Estevez.
3: Hace unos instantes, eh, Javi Mate, partido complicado el que tuvo que afrontar ayer el rápido de Bouzas. Eh, gol inicial de los catalanes, gol en propia puerta de Vietis. La situación se complicaba en el arranque de la segunda mitad, doble cartulina amarilla, la segunda injusta para Adrián eh, y en inferioridad numérica tocó eh, ir a la heroica. El equipo de Pachi Salinas reaccionó y salvaba la eliminatoria, la mantenía viva pensando en el partido de vuelta. Con ese gol en el minuto 88 transformando un penalti Carlos Pereira habló así para la cadena COPE y de cómo entiende que queda la eliminatoria falta de un partido
5: yo pienso que si el partido duró un poquito más eh, ellos estaban metidos atrás y que podíamos haber cambiado la situación de llegamos con 2-1 también si no nos quieran expulsar a, a uno yo pienso que, que que le dábamos la vuelta seguro pero son situaciones del fútbol y y es lo que toca lo que toca
2: Además de Fútbol Sala, el Santiago Futsal ha anunciado la renovación de Armando por una campaña. Es la cuarta renovación del equipo que dirige Santi Valladares. Y otra de Fútbol Sala porque Oparrulo también ha confirmado la renovación del técnico Diego Ríos. Será su cuarta temporada en el club. Noticia de Triatlón. Nos vamos a Cope Pontevedra porque el concello Pontevedres ha aprobado un patrocinio de 24.000 euros para Javi Gómez Noya. Tiene todos los datos Pablo Romero. Adiante, adelante, Gómez Pablo. Gómez Moya
5: recibirá 24.000 euros los próximos dos años con opción a uno más. Es la cantidad acordada por el concello de Pontevedra para apoyar al Premio Princesa de Asturias. El portavoz municipal del Gobierno, Raimundo González, destaca la afinidad entre el triatleta y la ciudad.
1: Es una persona que tiene una vinculación muy fuerte con Pontevedra, es un Pontevedra es y entendemos pues que un patrocinio de estos
5: pues es ventajoso tanto para el Concello la medida en que eh, esta persona le va un nombre del por lo mundo adiante. Y por el otro lado, para Gómez Noya, con esos 24.000 euros de financiación. ¿Y ahora de qué falamos, Leti? <risa>
2: <risa> ¿No te gustó lo de adiante? Me, adiante. Encantó, Vamos. me encantó. De atletismo, la mofortina Saleta Fernández es segunda en salto de altura en el Nacional de Federaciones Álvaro Lorenzo.
4: La atleta de Monforte, Saleta Fernández, fue la más destacada de la delegación lucense en el Campeonato de España de Federaciones que se disputó en Ciudad Real. La entrenada por Ramón Torralbo consiguió el segundo puesto en la prueba de salto de altura con un mejor salto de 1,78 m mientras prepara el Campeonato de Europa de Selecciones Absolutas que se disputará del 23, 24 y 25 de este mes en Lille, Francia.
2: Y de piragüismo, Manuel Freire y Tania Fernández son campeones de España de aguas bravas en C1 y K1 respectivamente. Por supuesto, Germán, tengo que hablarte de
1: gol. Hombre, por Dios, Porque no te vaya yo menos.
2: Este fin de semana se celebró el quinto torneo del segundo circuito de golf, Cope Galicia, en Domayo, allí estuve yo, y gran éxito de participantes.
1: Y, y No solo éxito de participantes, imagino que con un tiempo brutal. ¿no? Bueno.
2: Demasiado, demasiado Pua. calor Eso sí, era uno de los comentarios generalizados Que había hecho no, incluso extraño. demasiado calor Más de 120 personas que nos dejó este torneo Los siguientes ganadores En Scratch, Adrián Martínez En primera categoría, Adolfo Suances En segunda, Jorge Rey En damas, María Jesús Rodríguez En Aproach, Marco Bartomeu Y el ganador del carrito solidario Ese carrito benéfico de Proyecto Hombre Galicia Fue José Carrera Vamos a escuchar ahora a varios de los ganadores a pesar del calor he hecho buen resultado, no muy consciente por el calor, pero bueno, al final salieron las cosas y ya está, pero la temperatura era
5: horrible, horrible. Ha ido muy bien, sobre todo en los últimos hoyos. El año pasado también he ganado scratch aquí, así que mucha suerte, sí. Afortunadamente ha sido un día agradable y una vez más con los compañeros he compartido una buena tarde. Sí, las vistas de la Ría son algo precioso, se lo recomendaría a mucha gente que solo fuera por el hecho de venir a visitarlo y bueno, siempre jugar en un espacio así pues es muy agradable.
2: Hablaba ahora Marco Bartomeu de esas vistas, la verdad es que es espectacular el campo de Ría de Vigo de Domayo y además hablamos del carrito benéfico porque en todo este segundo circuito de Golf Copa Galicia hay una colaborado con Proyecto Hombre y nos atendía Ramón Gómez Crespo, el director de Proyecto Hombre que agradece que se le dé visibilidad a este tipo de causas
6: Lo más importante es que durante estos días y durante este campeonato pues la cadena COPE hace eh, una especial énfasis en la labor que venimos realizando y que afortunadamente llevamos eh, hecho mucho bien a tantas y tantas familias que en estos 27 años son más de 40.000 familias las que fueron atendidas de un modo u otro en nuestros distintos centros de
2: y por último, este fin de semana tuvo lugar también la Vuelta Ciclista al Ribeiro, Pepe Garrote.
0: Bajo un intenso calor, con temperaturas que rondaban los 40 grados... ...se celebró la 51 edición de la Volta Ciclista Oribeiro ...y que tuvo un vencedor, a Jacobus Smith... ...un sudafricano que llegó a la línea de meta... ...después de recorrer los mar de 120 kilómetros... ...en 3 horas, 2 minutos, 36 segundos... ...por cierto, el sudafricano corre con el club ciclista Rier Baixas. ...llegó a la meta por delante del leonés Roberto Méndez... ...que lo hizo a 2 minutos y 18 segundos... ...en la clasificación por equipos, el aluminio Cortizo se hizo con la victoria final
1: y nos vamos, Anne de la Fuente, campeona de España en Aguas Abiertas, categoría Junior, adiós